0: Denken hilft, der Podcast, in dem sprechend gedacht wird, über Gesellschaft, Technik, Natur, alles Mögliche, mit Menschen aus meiner Umgebung und immer wieder ein bisschen mit Gedanken daran, wie wir die Welt ein kleines Stückchen besser machen können. zu denken hilft äh, neue Folge diesmal wieder mit Gast bzw Gästin ich habe das glaube ich mal eingeführt irgendwie dass man glaube ich Gästin sagen kann äh, bei mir Moschkan und wir haben uns heute ein echt komplexes Thema ein großes Thema vorgenommen haben wir gerade noch mal gemerkt als wir vorher besprochen haben wir wollen nämlich äh, über die aktuelle Situation in gewisser Weise im Iran reden Ähm, Aber vielleicht nicht nur darüber, sondern auch ein bisschen Kontext drumherum. Und bei mir ist Moshkan. Moshkan, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Moshkan. Ich bin ähm, Tänzerin, Choreografin, arbeite hier in Berlin. Hauptsächlich habe aber auch im Iran gearbeitet, ähm, im Irak, also auch in Krisengebieten, ähm, in Kriegsgebieten. Ähm, Habe aber auch konträr dazu Musicals choreografiert oder Opern jetzt im, viel im Musiktheaterbereich unterwegs gewesen und arbeite im Jugendtheater. Also ich bin ähm, eigentlich in vielen, vielen Bereichen unterwegs, weil mich das einfach interessiert, immer in meinen unterschiedlichen Kontexten zu arbeiten.
0: Und du bist ein Berliner Pflanzer, ne?
1: Genau, ja, Berliner Pflanze, geboren 75 in Neukölln tatsächlich. Und ich habe vor kurzem erst erfahren, dass ich im, äh, im Künstlerhaus Bethanien ge- geboren wurde. Das war mein Krankenhaus. Und das habe ich tatsächlich erst dieses Jahr zu meinem Geburtstag erfahren, weil meine Mutter meinte, ja, irgendwo, ja, du bist in Kreuzberg, ge- äh, also ja, Neukölln ist es ja schon, äh, dieses Krankenhaus, das gibt es nicht mehr. Und dann hat sie mir das beschrieben und ich so, hä? Das ist doch das Künstlerhaus äh, Britannien und genau, da, da bin ich geboren.
0: Und vielleicht nochmal so mit Wurzeln, also ich wir kennen uns schon länger, äh, insofern vielleicht noch so als Christ dazu, aber ich glaube, wir haben da nie so richtig drüber geredet. Äh, es gibt ja jede äh, Person, die ich so aus dem mit persischen Wurzeln kennengelernt habe, hat dann so gewisse äh, Familiengeschichten, wann, wie, wo, wer, wer hierher gekommen ist. Es gab ja die, die unterschiedlichsten, ähm, ja, Revolutionen und, und Dinge schon im Iran und jede Familiengeschichte da ist, ein bisschen eine andere. Magst du vielleicht ein bisschen so wie, wie so deine Familiengeschichte, wenn du magst, irgendwie nochmal so vielleicht einen Kontext geben?
1: Ja. Ähm, ich hole mal ein bisschen aus, weil mein Vater und meine Mutter, als sie sich kennengelernt haben, also mein Vater ist so um, ein ähm, aus Südteheran, meine Mutter eher aus dem Norden, das ist so von der Schicht her, also Nordteheran kann man sich so vorstellen, das ist eher so die Schickeria, die haben viel Geld. Im Süden Teherans, das sind meistens die Leute, die nicht so viel Geld haben. Und mein Vater hat war schon immer sehr, sehr ehrgeizig. Der hat, ähm, wenn dann kein Strom da war, dann hat er sich unter die Straßenlaterne gesetzt und hat dann gelesen und gelernt und ähm, hat es tatsächlich mit Eltern, die die Analphabeten waren, irgendwie dazu gebracht, dass er irgendwann nach Deutschland gekommen ist mit, mit meiner Mutter ähm, und tatsächlich hier dann angefangen hat, Medizin zu studieren und ähm, die hatten große Pläne, dass er hier studiert und dass sie dann irgendwann zurückgehen in den Iran. Und in dieser ganzen Zeit sind, äh, also ist mein Bruder, der ist im Iran, mein großer Bruder ist im Iran auf die Welt gekommen. Dann bin ich hier geboren worden und dann sind wir insgesamt, glaube ich, ja, insgesamt sind wir viermal hin und her gezogen. Also ähm, immer wieder zurück in den Iran, dann wieder zurück nach Deutschland und ähm, dann haben wir eine längere Zeit auch im Iran verlebt und das war dann auch die Zeit, ähm, in der die Revolution ähm, stattfand und ähm, ja, also das war so knapp, so kurz davor diese ganze Geschichte, das war eigentlich bedingt eher dieses Hin- und Hergereise bedingt ähm, ja ähm, also durch meinen Vater, der hier im Grunde studieren wollte und ähm, eigentlich hatten wir vor zurückzugehen in den Iran und da hat er dann auch als Arzt gearbeitet eine Zeit lang im Krankenhaus, und in einem kleinen Dorf haben wir gelebt. Und dann ähm, hat sich aber gezeigt, dass wir dort nicht mehr bleiben können, einfach aus politischen Gründen. Und dann ist erst meine Mutter nach Deutschland gekommen mit meinen zwei Brüdern in der Zeit. hatte ich einen zwei Brüder schon. Ähm, und dann sind mein Vater und ich durften erst ein halbes Jahr später dann ausreisen und sind dann über Umwege auch nach Deutschland gekommen. Haben dann aber auch Asyl beantragen müssen. Also, es war dann nicht mehr dieser Studentenstatus, der uns die Einreise ermöglicht hat. Und haben dann als AsylbewerberInnen hier gelebt und haben wirklich auch ziemlich, ja, ziemlich. Wir haben in einem Studentenwohnheim gewohnt am Potsdamer Platz, in einem 25 Quadratmeter kleinen Zimmer. Mit einer großartigen Aussicht. Dieses Studentenwohnheim gibt es nicht mehr. Das wurde schon längst abgerissen. Es war direkt da, wo die Arkaden stehen. Ah, Am Potsdamer Platz. Genau. Und ja, da da sind wir erst mal angekommen. Und es war Ende 1980. Ende 1980. Ja, genau. Und?
0: Hast du da noch Erinnerungen, äh, lebhaft? Also dann, dann ist es ja ne, schon noch eine Zeit gewesen, die, die du dann auch äh, als Kind im Iran gelebt hast. Hast du da noch so Erinnerungen an die Zeit, wie sich dann Dinge auch da verändert haben vielleicht?
1: Also ich bin da ja eingeschult worden. Also die, die erste Klasse, die habe ich im Iran besucht. Und, ähm, und es war eine Mädchenschule, die ich besucht habe. Und ähm, ich kann mich nur daran erinnern, dass diese Schule, ähm, dass die Lehrerinnen irgendwann begannen dann äh, uns darauf hinzuweisen, dass wir einen Hijab tragen müssen. Also wir hatten so ein Manael heißt das, es ist so, eine, so ein Kopftuch und dann aber auch so eine Schuluniform aus einem ganz schweren Material, so einem ganz schweren Stoff. Und das wie in der Hitze ähm, kann ich noch sehr gut erinnern, wie, wie Krass, das plötzlich war, unter diesem ganzen Zeug, unter diesem ganzen Stoff, ähm, sich bewegen zu können. Also, da konnte man sich kaum bewegen. Und und das halt auch im Klassenraum, dass wir dann diese Dinger nicht ablegen durften, obwohl nur Mädchen da waren ähm, und nur Lehrer. Wir wurden auch nur von Frauen unterrichtet. Also, ähm, ich habe es einfach nicht verstanden. Weil, genau, ich bin halt vorher in Deutschland gewesen und und habe hier sozusagen wurde hier sozialisiert im Kindergarten und bin, bin in Berlin ähm, erstmal so eingestiegen in das soziale System und dann bin ich in den Iran und ähm, plötzlich war alles anders und plötzlich war auch, wurde auch im Iran, hat sich dann plötzlich alles gewendet und ähm, es war gruselig, es war irgendwie eine, eine gr- krasse Veränderung und ich finde zum Beispiel mh, es gibt ein, ein Buch ähm, von Majanis Satsrapi, das heißt Perspolis und daraus wurde auch ein Comic gemacht. Ganz großartiger Film und ganz großartige Illustrationen und das, ich muss immer an dieses, diese Bilder denken, weil die sind sehr ähnlich und dieses sich konfrontieren mit, also sich konfrontieren mit dem Hijab und was, was heißt das dann plötzlich als kleines Mädchen so, so ein Ding tragen zu müssen. Ähm, meine Familie von meinem Vater, die waren sehr gläubig oder ja sind nicht mehr. Es nee. hat sich auch alles verändert im Laufe der Jahre. Und ich habe das einfach als Ritual auch immer sehr gemocht, meiner Tante zuzugucken beim Beten und ähm, habe dann immer die Bewegung auch mitgemacht und ähm, hatte dann auch irgendwann mein eigenes Gebetsset. Ähm, also so einen Gebetsstein und so, klein, so Tücher, die man dann ausbreitet und so einen kleinen Teppich und ähm, fand es als Ritual immer total, also was ganz Schönes. Ich habe aber nicht verstanden, was, ne, was, was dann mit der Religion und mit dem Leben und wie man dann plötzlich bestimmte Dinge im alltäglichen Leben davon abhängig machen muss und so weiter. Ich habe die Zusammenhänge überhaupt nicht kapiert. Ähm, ich wurde dann auch in der Revolutionszeit immer mit auf Demonstrationen genommen, und habe dann Parolen gerufen, wo ich überhaupt nicht wusste, was das überhaupt bedeutet. Und ähm, also inwieweit die Kinder da einfach auch in etwas, oder ja wir als Kinder in etwas reingeraten sind, wo wir überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, auch ähm, dagegen anzugehen oder zu sagen, nein, das, das vertrete ich jetzt nicht, weil wir wussten überhaupt nicht, was dahinter steckt. Genau. Ähm, sprachlich war das auch nochmal spannend. Also, ich bin ja in den Iran gegangen, da konnte ich kein Farsi. Da war ich immer die Ausländerin. Ähm, ich habe immer die Kinder mit großen Augen angeguckt, vor allem die Mädels. Die waren immer so, alle so schick und so, immer so Glitzerkleider und alles so ganz fancy. Und äh, ich kam dann irgendwie aus ne, Berlin-Neukölln mit meiner Latzhose und war so, ja. Ja, also, ne, wir haben halt nicht viel Geld gehabt und ähm, also dementsprechend waren wir auch so gekleidet. Also das war auch ein krasser Unterschied, dann plötzlich so in dieser Glitzerwelt zu sein im Iran. Ähm, genau, und als ich dann nach Deutschland, oder als wir dann nach Deutschland gekommen sind, ähm, konnte ich dann wiederum kein Deutsch mehr sprechen. Und es äh, war hiel dann die Ausländerin, also dieses Thema hat mich halt permanent verfolgt, dieses immer wieder sich eingliedern müssen und neu lernen und ähm, ich glaube, ja, das, also ich will das jetzt gar nicht nicht jammern darüber, weil ich glaube schon, dass es auch viel dazu beigetragen hat, wie ich heute lebe und was für ein Selbstbewusstsein ich dadurch auch, glaube ich, entwickelt habe und, und mich auch immer wieder auch in unterschiedlichen Kontexten wiederfinden kann oder irgendwie auch einbringen möchte. Das war, ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen.
0: Und wie kam dann der Weg von, ja, also in Deutschland wieder sein zu Musik, Kultur, Tanz, also deinen Weg in das, was du jetzt tust, das ist ja etwas, was dich schon lange begleitet.
1: Ja, ähm, ja die Geschichte habe ich jetzt schon so oft erzählt, aber egal, das ist ja wieder. Ein aber neues. nicht hier. Genau, das ist ein neues Format, also darf ich das nochmal erzählen. Ähm, ist ja auch tatsächlich eine schöne Geschichte, die ja viel auch mit dem, was ich genau, was ich sonst so mache auch viel zu tun hat. Also als kleines Mädchen habe ich immer im im Zimmer meiner Großmutter
0: kurz die Feuerwehr abwarten
1: (lacht) genau die Feuerwehr meldet sich ähm also wenn ich aus der Schule gekommen bin im Iran, dann habe ich erstmal mal alles, also diese, diesen Kopftuch und diese Uniform und so ausgezogen und habe dann angefangen, auf diesem persischen Teppich die Muster nachzutanzen. Und dann habe ich mir Musik angemacht und habe stundenlang irgendwie innerhalb dieser Muster getanzt und das war für mich so eine, wie eine Befreiung aus diesem ganzen... Druck, den ich am Tag so gespürt habe, war das für mich so der Weg auch wieder wieder fröhlich zu sein, wieder ich zu sein, wieder Kind zu sein. Und dieses dieses Befreiungsgefühl, das habe ich glaube ich jetzt immer noch, was ich mit dem Tanzen verbinde, also alles, was, was für mich mit dem Körper und mit der Tanzkunst auch zu tun hat, steckt immer sehr viel auch ähm, oder es ist für mich die Bewegung ist ist nicht einfach nur eine ästhetische Bewegung, sondern hat einen Grund, warum eine Bewegung ausgelöst wird und das ist mir immer ein großes Anliegen, dass es es, ähm, etwas ist, was von innen kommt, was was eine Dringlichkeit irgendwie hat oder auch einfach ein, ja, irgendwie dass der Tanz eine, eine Art von Befreiung auch immer wieder ist. In meinem Leben.
0: Auch was Politisches? Also, wann ist es was Politisches geworden für dich vielleicht auch?
1: Ja, da kommt also die Frage, wann ist Kunst politisch und wann ist Tanz politisch? Und ich glaube, das ist, Tanz ist eigentlich immer politisch. Ähm, es wird. Ja, ich glaube nicht, dass es etwas damit zu tun hat, wie andere das. Interpretieren oder so, sondern was du da rein fühlst oder was du da rein steckst in den Tanz. Und, und für mich fing es an, 2009, also ganz spezifisch und ähm, ganz konkret zu werden, als ich dann wie nach 27 Jahren dann nochmal im Iran war. Ich habe mich dazwischen immer geweigert, auch in den Iran zu gehen, weil ich ähm, auch immer gesagt habe oder auch die diese in, in den westlichen Medien ne, wurde ja so ein spezielles Iran auch dargestellt, also hat ja auch wahnsinnig viel Angst gemacht also man hat immer nur diese verschleierten sch, ähm, schwarzen Krähen gesehen ähm, sonst niemanden und irgendwie hatte ich da Angst und ich wollte auch nicht und habe es auch nicht eingesehen, warum ich als emanzipierte junge Frau oder, jung, oder Teenager warum ich mir ein Kopftuch anziehen sollte und ich habe das immer als ja, ähm, hatte keinen Grund dahin zu reisen und habe das auch immer verweigert, ganz ganz vehement. Ähm, Und dann ist mein Vater gestorben und und das war so ein ein großer Impuls und Wunsch, dann irgendwie die Familie im Iran nochmal zu sehen und irgendwie auch auch nochmal zu schauen, wo kommt mein Vater eigentlich her, wo haben wir gelebt und das alles nochmal ein bisschen wieder hochzuholen und ähm, dann bin ich in den Iran gereist und habe mich mit Teppichen tatsächlich ziemlich intensiv beschäftigt. bin bin in das Dorf, wo meine Familie ursprünglich herkommt, also meine Urgroßeltern, ähm, bin dann nach Korbekant, Das ist in der Nähe von Isfahan. Ähm, dahin gereist mit der Familie und dann wurde ein ein war also ein Dorffest veranstaltet für mich was äh, wirklich erstaunlich war, weil ich kannte die ganzen Menschen da gar nicht und sie wussten aber nur, ah, da kommt die Tochter von dem Doktor. Und der Doktor war mein Vater, der immer jährlich dann in den Iran gereist ist und, und die Menschen dort einfach kostenlos behandelt hat. Er ist immer mit so einem Koffer, mit Medikamenten und allen möglichen Zeugs dahin gereist und hat die Menschen dort behandelt. Und und das, was er da so ausgesät hat und was, was er da an Liebe an den Menschen abgegeben hat, und, ähm, das habe ich dann letztlich geerntet, als ich da angekommen bin und sie ein Riesenfest veranstaltet haben, gekocht haben. Und wir saßen ich saß noch nie an so einer langen Tafel, also eine Tafel auf dem Boden. Das ist, wird dann so eine ähm, Souffre, heißt das. Das ist so ein, wie so eine lange Tischdecke. Um, und dann sitzt man dann halt auf dem Boden gemeinsam und es war total berührend. Und dann auch zum Abschied haben die Frauen geweint und ich, ich, ich habe sie überhaupt nicht, also ich habe eine wahnsinnig tiefe Verbindung gespürt und auch irgendwie wie so, ein, so eine Sehnsucht, die sich ewig irgendwie in mir rum... Äh, ja, also sich in meinem Körper irgendwie so breit machte und ich nicht wusste und nicht definieren konnte, was das für, eigentlich für eine Sehnsucht ist. Und dann, als ich das dann dort erleben durfte, dann war mir klar, okay, das hat etwas mit mit dem Iran zu tun, diese Sehnsucht, die ich empfinde. Natürlich habe ich meinen Vater auch vermisst, der gestorben ist, aber es hatte noch viel mehr, was was eigentlich fehlt in meinem Leben und Und seitdem bin ich regelmäßig im Iran gewesen und habe dann, wie gesagt, mich mit Teppichen auseinandergesetzt und habe mit Teppichknüpferinnen gesprochen, Weberinnen, die, ähm, also die Teppichkunst stirbt auch langsam aus oder ist jetzt mittlerweile schon wirklich kaum mehr vorhanden. Also die Teppiche werden in China produziert heutzutage, die ganzen Teppichmuster wurden geklaut und werden maschinell hergestellt, die Teppiche. Die alten, schönen Teppiche, die werden kaum noch, also wirklich Seidenteppiche, die werden kaum noch hergestellt, weil sich auch kein Mensch mehr das was leisten kann im Iran. Oder nur sehr wenige. Ähm, aber diese Gespräche, die ich mit den Teppichweberinnen hatte, das, das war dann auch die Inspirationsquelle für, für mein erstes Stück, was sich mit dem Iran befasst hat. Das war 2009, Move in Patterns hieß das Stück und das, da ging es tatsächlich um Teppich, Teppiche, Muster und wie, wie kann ich, oder ich habe irgendwie dies, das System in dem Teppichmuster wieder gesehen, also das politische System in den Mustern dieser Teppiche, also wo gibt es Grenzen, wo gibt es Freiheiten, wo kann ich mich drehen und wenden, wo wo gibt es Blumen, aber dann auch wieder die Kanten, die scharfen Kanten, die alles einengen und ähm, einschränken. Ähm, Und so ist dieses Stück entstanden, also was steckt unter dem Teppich, was was da drauf, äh, alle möglichen Dimensionen, was so ein Teppich alles hergeben kann, haben wir da, in dem Tanzstück verhandelt und das war eine ziemlich intensive Zeit, weil dann auch die Proteste im Iran losgingen und wir haben parallel geprobt und dann stellte sich die Frage, ja, was, was machen wir hier eigentlich? Also das Ganze hat ja damit auch was zu tun. Also sind wir zwischendurch immer auch auf Demonstrationen gegangen mit dem ganzen Team, mit den TänzerInnen und, ähm, und dann habe ich auch das erste Mal gemerkt, wie krass das ist, wie plötzlich die Presse, also als Künstlerin auch so instrumentalisiert und ähm, ich plötzlich. Inwiefern? naja, na ich muss also plötzlich kamen wahnsinnig viele Interviewanfragen. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung damit. Ähm, und dann wurden mir so Videos plötzlich vor die Nase gesetzt, wo Menschen getötet werden. Und dann neben mir war eine Kamera auf mein Gesicht gerichtet. Also so wirklich. Ähm, sehr sehr unangenehm und sehr also ähm, ich bin bis heute noch geschockt wie wie so über wie berichtet wird und wurde ähm, und ähm, ja ähm, und ich glaube halt auch also ich glaube man kann schon anders berichten und ich glaube man kann auch ähm, auf die menschen die man dann befragt auch Acht geben, weil das sind Wunden, die die liegen ganz tief. Und wenn du dir ein Video vor die Nase gesetzt bekommst, wo jemand vor deinen Augen erschossen wird, um ein Bild in die Kamera zu kriegen, wo das die Frau vielleicht weint oder so, dann dann ist das einfach völlig daneben. Und das ist mir passiert und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen auch distanziert und habe auch weniger Anfragen angenommen, also was Interviews anging, weil mich das zutiefst getroffen hat, ähm, mich ein bisschen zurückgenommen und aber künstlerisch habe ich weitergemacht und bin so in, der, in dem Thema Iran und, und Tanz und Körper bin ich tiefer eingestiegen. Bin dann nachdem die Proteste niedergemetzelt worden sind und, äh, und totgeschwiegen worden sind. Es sind viele Menschen in Gefängnissen immer noch und viele Menschen mussten fliehen in, ähm, 2009. Ähm, Freunde, die ich jetzt hier, jetzt in den letzten Wochen wieder fast jeden Tag auf Demonstrationen oder Kundgebungen wieder getroffen habe. Ähm, ja, dann bin ich in den Iran wieder gereist, um, um den Tanz im Iran so ein bisschen auf die Spuren zu gehen und mit der Frage, was wäre mit mir passiert, wenn ich im Iran geblieben wäre mit meiner Familie? Also was hätte ich dann getanzt und was, was wäre passiert und wie tanzen meine Kolleginnen im Iran und
0: vielleicht da mal, also weil, also, Korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber meines Wissens äh, ist es Frauen im Iran untersagt, zu singen und zu tanzen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Äh, Tanz im Iran, die Kultur- und Tanzszene im im Iran.
1: Also Tanzen ist, ähm, also es gibt keine Ausbildungsstätte oder es gibt kein Tanzstudium, was du dort absolvieren kannst oder Choreografiestudium. Aber es wird getanzt, also es wird viel getanzt nicht nur in privaten Räumen, ähm, sondern auch also im sogenannten Underground. Also es gibt Tanzstudios, es gibt, ähm, also vor allem Fitnessstudios sind das meistens, die dann irgendwelche Tanzkurse anbieten und die sind dann auch so in Codes angegeben, also dann steht da Spanisch für Flamenco zum Beispiel oder Arabisch für Bauchtanz oder ähm, genau, also Französisch, glaube ich, war das und Russisch für Ballett. Also es gibt schon ähm, Formen, wie, wie dort auch getanzt wird und wurde. Aber natürlich auch alles so ein bisschen, also die, ich war mal beim Ballettunterricht und wollte mir das anschauen und war aber einfach auch total traurig darüber, wie über YouTube-Videos bestimmte Sachen irgendwie versucht werden Nachzumachen und dann aber auch weiterzugeben. Und ähm, ja, und dann habe ich mich äh, so ein bisschen mehr in die in die Contemporary Dance-Szene äh, eingefunden. Also es wird auch ähm, es gibt zeitgenössischen Tanz im Iran. Und plus im Stadttheater habe ich tatsächlich ein Tanzstück gesehen. Es wurde als Theater dargestellt, Othello war das. Ähm, als Theaterstück wurde das auch ausgeschrieben. Also ich saß in dem Theaterstück und dachte mir, ne, das ist doch Tanztheater, was sie hier gerade machen. Und zwar wirklich großartig, also nicht, ähm, also ich, also alles über den Körper erzählt und unglaublich spannende Körper, also ähm, Body Languages, also so wirklich speziell und super spannend und, und auch nicht so verwestlicht, also ich habe irgendwie große Freude daran auch so zu sehen, wie, wie Körper oder wie, wie Menschen sich bewegen, die nicht in diese westliche Ausbildungs-, also Tanzausbildungsstruktur irgendwie groß geworden sind, also das ist eine ganz andere Körpersprache und meines Erachtens eine wahnsinnig starke und sehr echte und ähm, zu so wenig in, in so einen Frame gedrückte. Also fand ich immer noch nach wie vor sehr spannend, wie die Kollegen da arbeiten. Aber halt unter wahnsinnig schweren Bedingungen. Ne? Also diese Choreografin oder Regisseurin, die dieses Stück damals auf die Bühne gebracht hat, die hat ganz, ganz viele Probleme bekommen. Ähm, plötzlich wurden die Leute angeklagt, die in dem Stück auch mitgetanzt haben. Und also es war ein Riesenchaos plötzlich um dieses Stück, weil es auch so viel Aufmerksamkeit bekommen hatte. Ähm, und das ist halt mit allem so im Iran. Also wenn, wenn es wird gesungen, es wird getanzt, aber sobald es eine große Aufmerksamkeit bekommt und ähm, und tatsächlich die Frauen in den Vordergrund gerückt werden mit ihrer Kunst, dann, dann wird es schwierig. Und ähm, ja, und dann kommen plötzlich die, die ganzen Zensurbehörden und setzen das Stück plötzlich ab und was weiß ich. Also im Iran ist es so, wenn du ein Stück am Theater machen möchtest, dann muss, muss dieses Stück erstmal der Zensurbehörde vorgelegt werden. Dann gibt es vielleicht ein okay oder auch nicht oder Dinge müssen verändert werden und dann kommt kurz vor der Premiere kommen Leute von der Zensurbehörde, die gucken sich das Stück dann an und es kann sein, dass sie kurz davor sagen, nee, das Stück kannst du nicht zeigen. Also ähm, auch wenn du drei Monate daran geprobt hast, ähm, kann es dir passieren, dass die Leute das dann absagen. Und es kann ja auch passieren, nachdem es auf der Bühne war, dass es immer noch abgesetzt wird, weil die dann festgestellt haben, ach nee, das passt ja doch auch nicht und das entspricht nicht den islamischen Ordnungen und ähm, Regeln. Genau, also es ist eine total komplizierte Geschichte, aber diese Codes, mit denen ähm, iranische Regisseurinnen ähm, auch arbeiten, sind sind total spannend und ähm, ähm, wahnsinnig stark. Äh, Ja, also und es ist halt im Unterschied zu hier. Nicht so, dass es irgendwelche Fördersysteme gibt, wo die Menschen dann Gelder beantragen und ihre Leute dann gut bezahlen können und so. Also das ist alles, also neben, neben der, der wirtschaftlichen Tätigkeit, die sie irgendwie ausüben, machen sie dann auch Kunst. Also das und das innerhalb, ne? also ein Tag hat 24 Stunden nicht, ich weil, wusste manchmal nicht, wie, wie machen sie das eigentlich diese intensiven Probenzeiten und dann aber nebenher arbeiten oder andersrum arbeiten und dann nebenher Theater machen. Und das war aber auch, also es ist eine andere Dringlichkeit, die die mir hier manchmal auch fehlt. Also ähm, warum warum machen wir Theater und wie? Und ich glaube, ja, ich habe dann viel gelernt äh, zwischen... Oder haben zu viel, sehr angefangen zu vergleichen, ne? was ist hier anders und was ist dort anders und warum ist es hier eigentlich? Ich habe jetzt die Theaterkultur hier viel kritischer gesehen.
0: Wie, wie würdest du jetzt mal so, Kunst hier ist halt ja oft das ist was Schönes irgendwie, ist es was, ähm, was halt vielleicht irgendwie nicht diese Tiefe hat, die es dann da hat. Wie würdest du den Stellenwert äh, für die Menschen, für die Künstlerinnen, die diese Kunst betreiben, äh, bewerten? Also wieder vielleicht zurück zu so einer Frage, wie politisch ist das? Oder ist es halt etwas, also das Ventil, ist es es mehr als das Ventil? Was was ist es irgendwie, wo ist der Stellenwert für die Kunst im Gegensatz zu dem, wie sie hier betrachtet wird?
1: Ja, ich glaube, also ein Ventil auf jeden Fall Ähm um Dinge auszudrücken, vielleicht nicht so direkt, wie wir es hier tun. Also es gibt vielleicht keine nackten Menschen auf der Bühne, aber es hat trotzdem eine, eine Wirkung. Auch Also sie finden unglaublich also starke Formen, um, um zu provozieren, um Themen anzupacken, um auch einen Kontakt und einen ja, diese diesen Druck irgendwie, den sie in der Gesellschaft spüren, da den Raum zu nutzen, den Theaterraum zu nutzen, um um dem tatsächlich irgendwie, ja, dem Raum zu geben. Ähm. Hm, bin abgekommen.
0: Alles gut. (lacht) (lacht) Ähm, Vielleicht... Ich, ich, ich frage mich gerade, ne, 2009, ich habe das damals auch, äh, also wir alle haben es irgendwie mitbekommen, hoffe ich, äh, äh, und, und so dann für mich vielleicht mehr als, als für andere so, so ein Abeppen dessen und das kommt aus der Aufmerksamkeit so raus, hier und da flammte es dann nochmal irgendwo auf, bis es dann halt jetzt in einer Vehemenz äh, äh, explodiert ist, äh, die finde ich auch Zumindest so in dem, was ich dazwischendrin immer mal so wahrgenommen habe, viel auch mit, mit, wenn äh, wir bei dem Thema bleiben, Kunst, Kultur, Medien, also das als, als, also dass ich halt Mädchen das äh, Kopftuch abgenommen haben und in der Öffentlichkeit getanzt haben, wo es dann immer mal wieder ein TikTok, ein Instagram-Video oder 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 gab. Das waren schon immer mal so, so kleine Dinge, die so durch drangen, ja, und jetzt äh, also habe ich das Gefühl, dass das halt auch viel irgendwie so etwas war, was das nach draußen geschwemmt hat und, und dann jetzt sich weiter verselbstständigt hat. Wie, wie siehst du jetzt so diese, diesen Weg von 2009 zu jetzt und was ist das jetzt mit solchen ja, wenn man jetzt beim Kunst- und Kultur bleiben zu tun hat?
1: Also seit 2009 habe ich auch das Gefühl, also viele sagen, ja, das wurde dann niedergeschlagen und dann ist nichts mehr passiert und ich glaube, dass da ist ganz viel passiert in dieser Zeit, also, zwischen, also von 2009 bis jetzt haben sich hat sich die Gesellschaft plötzlich in eine, in eine, in eine totale Depression begeben, also ähm, das Land ist wie, wie so eine es erinnert mich immer an, an, äh, an Momo von Michael Ende, wo plötzlich alles so grau wird und die Menschen wurden grau also grau im Sinne von die Lebensfreude ist total verloren gegangen. Und ich glaube, zwischendurch waren so Versuche, diese Lebensfreude und auch wieder das Lebensgefühl zurückzukriegen, zu sagen, das ist nicht alles grau und scheiße. Und, ähm, und das meistens von jungen Menschen, weil sie ähm, über die Digitalisierung, die sie wirklich verinnerlichen ähm, oder verinnerlicht haben in der Zeit, ähm, Und dann auch gesehen haben, nee, das ist nicht so, das Leben muss gar nicht so sein. Also auch die die Verbindungen nach außen, ähm, die wirklich erschwerlich waren, weil es gibt im äh, im Iran, ähm, wie vielen bekannt ist, ähm, auch keinen freien Internetzugang. Also du kannst dich nur über so ein VPN einloggen in das Internet, um... Um Social Media, zum Beispiel also Facebook, Instagram, Twitter und so weiter, bekommst du nur darüber. Ähm, Sonst ist es alles gekappt und du hast keinen Zugang. Und aber, genau, und die iranische, die Islamische Republik, die hat das, glaube ich, total unterschätzt, was das Internet ähm, bewirken wird und was das anrichten kann. Beziehungsweise sie wussten es schon, da haben es deswegen auch gekappt, aber haben es nicht geschafft. Und ich glaube, durch diesen Außenkontakt und diesen diese Dialoge und auch die, die jungen Menschen, die, die die iranerinnen auch gesehen haben aus, im Ausland, wie sie leben, was sie denken, was, was für ein politisches Bewusstsein, was für ein Selbstbewusstsein, was für ein, ne, was also auch queere Themen oder was was heißt es eigentlich, was wollen wir eigentlich, wie wie gehen wir mit meiner mit unserer Umwelt um? Also alles so Themen die nicht nur hier Fridays for Future beschäftigen, die jungen Menschen, die hier auf die Straße gehen. Das sind auch die Menschen im Iran und glaube in vielen anderen Ländern, die genau so große Anliegen und Dringlichkeiten verspüren und die äußern wollen und die auch wirklich leben wollen. Und das wurde total angeheizt auch. Und ich glaube ähm, nicht, dass es jetzt nur inspiriert ist von außen. Ich glaube, tatsächlich, dass der Druck drinnen im Land so groß wurde, dass die Depress- diese Depression, diese erdrückende Depression der Gesellschaft so krass no. krass <lacht> wurde, ähm, dass es einfach so unerträglich wurde. Und der einzige Ausweg, und ich verstehe das, ich kann es so gut nachvollziehen, dass der einzige Ausweg ja, die, die ja, das, ja, das wirklich sich auf die Straße zu begeben und dagegen zu kämpfen, weil alles andere ist, glaube ich, so ein ein Dahinsiechen und dann irgendwie so der langsame Tod. Und das, was sie machen, ist, sich tatsächlich damit zu konfrontieren, weil sie haben auch nichts mehr zu verlieren. Sie haben keine Zukunftschancen in den letzten Jahren, wie viele Menschen haben versucht, nach Europa zu kommen, um hier zu studieren oder um hier irgendwie ein Leben zu führen in Freiheit und die Grundbedürfnisse einfach zu haben. In, tja, ähm, was auch kein einfacher Weg war. Also in den letzten Jahren ähm, war es auch schwierig, nach, überhaupt nach Europa oder nach Deutschland zu kommen, weil die Visavergabe miserabel war. Also es, das kommt jetzt auch noch dazu. Also die Menschen, die wurden tatsächlich auch abgelehnt, ähm, nach, nach außen zu kommen. Die einzige Möglichkeit war vielleicht in die Türkei zu reisen, ohne, ohne ein Visum. Aber äh, nach Europa, das ist äh, immer noch die Festung Europa, da kommt nicht jeder rein und ähm, auch nicht, um die Familie zu besuchen. Also Es ist so wirklich lächerlich gewesen, dass dass sogar die Eltern, die jetzt ihr Kind hier besuchen wollten, zum Beispiel kein Visum, kein Visum erhalten haben, weil weil es könnte ja sein, dass sie dann sich doch überlegen, in Deutschland zu bleiben. Also so auch die Begründung dieser deutschen Botschaft im Iran äh, ist wirklich äh, erbärmlich, ehrlich gesagt.
0: Also schon auch die Deutschen, die da halt eher blockieren. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass das Regime im, im Iran da das verhindert hat, sondern eher die deutschen Behörden.
1: Ja, genau. Also die deutschen Behörden, die, äh, die entscheiden, nach einer sehr, sehr komplizierten Visavergabe. Also es ist ein, ein unglaubliche Bürokratiewust. Äh, du musst zigtausend Formulare und äh, deinen dein, weiß ich nicht, wenn du eine Wohnung hast oder ein Haus oder was ich ein Auto, das musst du alles angeben. Ähm, und dann gibt es noch irgendwie, dann musst du eine Einladung aus dem Ausland haben. Dann kostet das Ganze auch noch ein Vermögen. Also du, ein Visum zu bekommen ist einfach, da gibt es so viele Barrieren. Und letztlich auch Menschen, die diese ganzen Dinge erfüllt haben, wurden auch reihenweise abgelehnt, die Visa-Anträge. Und wenn dann die deutsche Regierung irgendwie behauptet, ja, wir lassen doch die Leute kommen und äh, so dann, dann wirklich dann krieg ich richtige Wutausbrüche, weil ich denke, nee, das ist das ist einfach total, das ist einfach gelogen und verlogen auch, ja, dass, dass, dass überhaupt solche Systeme errichtet werden, um die Menschen fernzuhalten.
0: Jetzt passieren da Dinge, die wir oder zumindestens ich, ich weiß nicht, du bist da ja vielleicht noch näher dran, nur, nur annähernd mitbekommen, was gerade alles passiert. Äh, also mir selber geht's persönlich so, dass ich da so in so einer gewissen äh, Hilflosigkeit dastehe, im Sinne von, und was kann ich tun? Also, ne, ich bin so weit weg davon und, und, äh, so wenig Mittel und Möglichkeiten und weiß nicht genau was. Ähm, du bist aktiv, wieder, weiter. Kannst du ja vielleicht ein bisschen was erzählen und vielleicht auch irgendwie so, was, 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 was können wir jetzt hier tun? Gibt es irgendwas, äh, äh, was so jeder Mann, jede Frau äh, hier vielleicht tun kann, um irgendeinen Beitrag zu leisten?
1: Ich glaube, ähm, also ich glaube schon, dass du viel tust, weil du hast gerade diesen Beitrag, die, diesen, dieses Gespräch, was wir führen, das ist für mich auch ein Beitrag dazu. Ähm, also ich glaube schon, dass du sehr bewusst auch Dinge tust, ähm, auch in Social Media, ne? sei es sei es sich zu beteiligen, Dinge zu spreaden, also Dinge, die aus dem Iran kommen, Videos aus dem Iran, Instagram-Stories aus dem Iran, ähm, wirklich die Stimmen aus dem Iran hier zu verstärken, das ist das, ist das was wir hier tun können. Ähm, wir können hier auf die Straße gehen. Wir haben die Möglichkeit, friedlich zu demonstrieren, ohne dass wir erschossen werden auf der Straße. Davon Gebrauch zu machen, von unserer Meinungsfreiheit, die wir hier so hoch loben, das auch wirklich zu, zu nehmen und zu nutzen und ähm, darüber zu sprechen, was dort passiert. Also junge Menschen werden dort gefoltert, gesch- erschossen auf der Straße. Es werden Menschen verschleppt von den Universitäten, gerade ganz aktuell ähm, es verschwinden Menschen und keiner weiß, wo diese Menschen hingehen. Und Also all diese Dinge müssen veröffentlicht werden, müssen irgendwie weiter kommuniziert werden. Und ich glaube, da das ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle mit sehr wachen Augen und Ohren hinhören und gucken, was da gerade passiert, um diese Dinge hier weiter zu transportieren. Das können wir tun. Und... Ja, unsere Solidarität zeigen in jeglicher Form, ob es in, in künstlerischen, kulturellen Raum ist oder ob es ähm, in den Medien ist oder, also da gibt es gar keine Grenzen. Und ich glaube, jeder Mensch, der sich für Menschenrechte einsetzen möchte und die nicht für selbstverständlich hält, weil ich glaube, das ist hier das Problem, dass wir meinen, Ach ja, wir haben das ja hier, wir sind safe und das sind wir glaube ich nicht, oder was heißt glaube ich nicht, ich weiß es, also das kann ganz schnell auch kippen und ich glaube das müssen wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen und Menschenrechte müssen wir immer, immer schützen und das ist äh, das ist glaube ich, also sonst sonst sind wir verloren und ich glaube genau und das ist der Grund auch, warum ich jetzt ähm, das tue, was ich tue. Also ich habe, ich würde auch nicht sagen, ich habe zwischendurch, ich war immer ein politischer Mensch, ich glaube, das hat ganz viel mit meiner Vergangenheit zu tun. Und ach, ich sehe gerade ein Pärchen sich küssen. Das ist ähm, ein jugendliches Pärchen, ja, was sich gerade küsst. Und das ist so schön, diese Freiheiten zu sehen, weil Menschen im Iran wünschen sich genau sowas auch. Also da können sich die Jugendlichen nicht in der Öffentlichkeit küssen oder geschweige denn irgendwie. Also Händchen halten sogar nicht mal. Ähm, Entschuldigung, ich habe das gerade gesehen und dachte, wie schön. (lacht) Genau diese Freiheiten, die müssen wir uns bewahren und ähm, und dafür kämpfen, dass es die nicht nur hier gibt, ähm, sondern auch in anderen Ländern.
0: Magst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Du hast das angedeutet, Dinge, die du hier tust, was, was, was ist das? Also was, was gibt es also es gibt ja einige an, an äh, also ich war zumindest jetzt schon auf einer, äh, morgen gibt es wieder eine große Demonstration, es gibt viele Aktionen, magst du vielleicht ein bisschen was, auch wenn das jetzt hier zeitversetzt rauskommt, aber vielleicht irgendwie Dinge, auf die man achten sollte, Dinge, die man folgen sollte, wo man sich vielleicht selber ein bisschen verknüpfen, vernetzen, äh, dabei sein kann, informieren kann. Mhm.
1: Also ich glaube, zeitversetzt ist egal, weil es wird jetzt nicht zu Ende sein. Also auch wenn morgen diese große Demonstration angekündigt wird, ähm, werden wir, glaube ich, noch eine Zeit und regelmäßig demonstrieren gehen. Ähm, was machen wir? Ja, ich bin, ich habe so eine Gruppe gegründet, also, also eine WhatsApp-Gruppe, einfach ganz banal, ja, wo einige Leute drin sind, ähm, KünstlerInnen, AktivistInnen und so weiter, dann treffen wir uns vor den Demonstrationen, also letztens haben wir uns getroffen im, im Gorki, da ähm, hat Jamie Langhoff das, die, einen Raum uns zur Verfügung gestellt, um dort die Transparente und die Banner vorzubereiten und einfach auch einen Raum, wo wir uns austauschen können, ähm, um einfach auch zu, zu connecten um zu gucken, was können wir jetzt hier eigentlich tun und was sollten wir tun? Weil wo sind die Dringlichkeiten? Also dann wurden Petitionen aufgesetzt und ähm, und diese dann zu verbreiten, das das sind so Aufgaben oder auch Dinge zu übersetzen, damit damit die Medien hier und damit die Menschen hier überhaupt verstehen, was, was dort kommuniziert wird. Ähm, was sind noch so Dinge, die wir machen? Hm. Ach, alles Mögliche. Dann haben wir an der Parkaue... Theater an der Park, aber das ist ein Kinder- und Jugendtheater in Lichtenberg, haben wir die Möglichkeit bekommen, dort einen Workshop anzubieten. Das hat eine ganz großartige Kollegin, die Dramaturgin am Haus dort auch organisiert und hat mich gefragt, ob ich mitmachen möchte und noch eine Bühnenbildnerin auch angefragt und ob wir dort iranische Jugendliche einladen wollen, die oder Farsi-sprechende Jugendliche, um denen auch einen Raum zu geben, mit diesen ganzen Gefühlen und Gedanken und dem, was gerade in den Familien so los ist, ähm, damit umzugehen und es und immer zum Ausdruck zu bringen und sich auszutauschen, also so einen Raum zu schaffen. Und das war ganz schön. Es sind leider nicht so viele Leute gekommen. Wahrscheinlich, weil es auch Lichtenberg so weit weg ist für viele. Also vermute ich. Aber genau, sowas werden wir jetzt in regelmäßigen Abständen auch anbieten, weil ich glaube, es ist wichtig, diese Räume zu schaffen, wo miteinander gesprochen wird und das nicht nur im digitalen Raum.
0: Äh, Apropos, ich... äh, Wir wir sitzen vor einer äh, weiteren Veranstaltung, deswegen, äh, also du wolltest da, oder wir wollten da hin, insofern ähm, überlege ich gerade irgendwie, wie wir jetzt so so, so, so den den Bogen noch einen Abschluss, also vielleicht nochmal, auch wenn es ein bisschen zu spät äh, rauskommt, morgen dritter, nee nicht, äh, drei Uhr geht's los ähm, an der Siegessäule große Demonstrationen. Gibt es weitere in der Richtung geplante, größere, die vielleicht jetzt noch ein bisschen schon in der Zukunft liegen? Gibt es da noch was?
1: Ähm, Also ich glaube, am 26. steht auch noch eine Demonstration an. Also im Grunde sind wir gerade auch sehr spontan unterwegs. Wir waren letzten Sonntag, also Samstagnacht, wo es hat gebrannt im Ewin-Gefängnis. Das ist ein Gefängnis, wo die meisten Intellektuellen, wo die ganzen politisch Gefangenen äh, politischen Gefangenen sitzen, ähm, unter anderem auch Regisseure, die hier mh, bei der Berlinale viele Preise gewonnen haben: Jafar Panahi, ähm, Rasulov und so weiter und so fort. Also es sind Menschenrechtsaktivisten, die da, die da sind in dem Gefängnis und das hat gebrannt. Und, und da haben auch die Menschen hier ganz schnell reagiert. Also mitten in der Nacht gab es ein Riesentreffen. Also da sind viele Menschen gekommen äh, vor das Auswärtige Amt. Dann wurde dort demonstriert, dann am nächsten Morgen wurde sofort, also ich finde es, ich bin gerade so, so unglaublich glücklich zu sehen, wie, wie die, auch in der Diaspora, die Menschen gerade so, also wirklich Hand in Hand miteinander gehen und Dinge sofort umsetzen und also ganz schnell reagieren. Und das ist äh, eine ganz, ganz tolle Sache, die gerade hier passiert. Und ich glaube einfach auch, weil alle merken oder Diese diese Lähmung, die wir in den letzten 40 Jahren erlebt haben, die die werden wir gerade los und alle werden aktiv und lebendiger und haben Hoffnung, dass sich dort was verändert. Und genau, dann waren wir vor der iranischen Botschaft hier in Berlin und haben dort demonstriert. Also es gibt viele, viele, viele spontane Sachen, die passieren. Und ich glaube, in den Social Media, ähm, wenn man da mal ein bisschen schaut und da... Iran-Proteste, Berlin, dann findet man sicherlich und Hashtag Massa Armeni findet man schon immer wieder auch äh, die aktuellsten Ereignisse, wo man sich anschließen kann.
0: Vielleicht noch, ich habe das eine Zeit lang nicht mehr gemacht, aber hatte äh, äh, mal den Brauch hier all meine Gästinnen und Gäste nach ihrem absoluten All-Time-Favorite-Lieblingssong, weil ich eine Playliste führe, zu fragen. Äh, die, die Frage auch an dich, du kriegst noch einen Bonus, gibt es vielleicht noch einen anderen Song? Ich muss gerade dann denken, es gibt diesen einen Song, der, ich äh, kriege den Namen jetzt nicht hin, aber es gibt so eine inoffizielle Hymne äh, dieser Revolution. Äh, magst du vielleicht A deinen Lieblingssong und B vielleicht nochmal diesen äh, Song nehmen, falls du jetzt weißt, wen ich meine? Welchen ich meine?
1: Ja, ähm, mein Lieblingssong, oh, ich tue mich immer ganz schwer, weil ich, ich höre sehr, sehr gerne und sehr unterschiedlich und sehr viel Musik. Daher kann ich pff, ah Siehst du, also da bin ich, in sowas bin ich ganz schlecht. Ich kann das nicht. Ich kann, ich kann mich nicht hm. spontan. Ähm. Ingo, <lacht> da muss ich dich enttäuschen. Ich kann dir gar kein äh, ja, sorry. den anderen. Den anderen Song, das ist gerade äh, genau die Hymne der Revolution, wird es genannt. Das ist Baroye, das heißt für, also das werden die Gründe, wofür die Menschen gerade auf die Straße gehen im Iran, werden dort genannt und das sind alles so Tweets gewesen, die dieser Sänger Sherwin, ich habe seinen Namen, Nachnamen leider auch vergessen, der der hat die zusammengetan und hat daraus ein Lied gemacht was ähm, was so das Freiheitslied schlechthin wird und ist, gerade auf allen Demonstrationen auch zu hören. Ähm, dieser Sänger wurde ähm, daraufhin auch verhaftet, ist aber mittlerweile wieder frei. Ähm, aber ich glaube, er darf erstmal nicht mehr viel reden. Ich habe letztens nochmal einen Instagram-Post von ihm gesehen und ähm, da hat man schon gemerkt, dass dass er sehr viel zurückhaltender geworden ist. Also Das System versucht, an allen Enden und Ecken die Menschen wieder ruhig zu kriegen. Aber ich glaube, das, was jetzt entflammt ist, wird auf jeden Fall ähm, was Großartiges bewirken. Und die Menschen werden bald in der Freiheit sein und auf den Straßen tanzen.
0: So, ein schönes Schlusswort. Äh, Apropos tanzen, dann gehen wir auch rüber zum Konzept. Wohin gehen wir nochmal? Sagt das nochmal vielleicht, auch wenn es dann vorbei ist für alle.
1: Ja, schade. Also ihr werdet verpassen. Das Konzert im Tuck, das ist ganz spontan irgendwie entstanden. Das ist ein Solidaritätskonzert und da singt unter anderem Simin Samavati. Simin Samavati ist eine Jazzsängerin, Künstlerin, Komponistin und die hat dieses Jahr auch den Jazzpreis gewonnen. Und da gehen wir jetzt hin und ja, aber... Sicherlich gibt es noch andere Gelegenheiten, bald viel Kunst und Kultur aus dem Iran hier zu erleben.
0: Yeah, also dann, äh, alle anderen Sachen kommen in die Shownotes und ähm, genau, äh, geht auf die Straße.
1: Jin Jian Azadi.
2: وی توی کوچه رخشیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مقصد که پوزیدن برای شمنندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال و هارزواش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست و درخت های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سک های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش و برای های برای هاینده برای اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان حفظانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شوارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خرشی پس از شبای طولانی برای ورسای عصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت سر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی